0: Fala galera, sejam bem-vindos à primeira e única centésima oitava edição do PSX Plus, o seu podcast oficial do PSX Brasil. Eu sou o seu host, o Thiago, e estou aqui hoje apenas para fazer uma breve introdução. Né, Leon? O Leonardo Cideleiro, você é comigo? Correto. O Leon que está comigo só na introdução, porque a gente está trazendo mais uma entrevista para vocês no nosso podcast, certo? Uh... Por causa de algumas probleminhas do nosso horário, a gente acabou não tendo como gravar junto, né? Porque foi em um horário comercial. Mas, sem mais delongas, nós estamos aqui para apresentar a vocês uma entrevista com o Henrique Alonso, produtor e um dos fundadores do estúdio paulista chamado Pocket Trap, responsável pelo recém-lançado Dodgeball Academia, que é um RPG de esportes. Publi é, feito aqui no Brasil E publicado pela Humble Games Que é o braço de publicação de jogos Da Humble Bundle né? Espero que vocês curtam bastante a entrevista O Henrique estava um pouquinho tímido no começo Mas ele foi se soltando à medida que a gente foi conversando E o papo ficou muito legal e outra pessoal, não deixem de curtir, compartilhar, comentar, mostrar para seus amigos e se preparem, pois se tudo der certo, a gente vai estar tá fazendo uma live aí com um desenvolvedor bastante conhecido aqui do Brasil ou não? É, né, Thiago? Sim, exatamente. E, não, vai ser uma live exclusiva com um desenvolvedor que ninguém no mundo conseguiu entrevistar, mas nós conseguimos e vai ser bizarro. É uma pessoa que, inclusive, já recebi várias DMs no Twitter me perguntando como a gente consegue contato com ele. Então, se você está interessado, fiquem de olho lá no twitch.tv/psxbrasil. Ao longo dos próximos dias, a gente vai estar tá dando mais detalhes para vocês sobre quando vai rolar essa live e o que, que vai acontecer nela. Tá bom? É, bom, sem mais delongas, vamos lá. Ah, sigam o. A Pocket Trap e o Henrique nas redes sociais deles. Que é só procurarem Pocket Strap no Twitter e no Facebook, que são as que eles usam. E se vocês estão ouvindo isso e resolvendo seguir eles, marquem a gente lá no, no Twitter, no arroba ps3brasil. Ou se quiserem também conversar comigo sobre o jogo, arroba underline. E lembrando que tem análise no site do Dodgeball Academy. A análise já tá lá no site, foi escrita por mim. Só um pequeno spoiler do que vocês podem esperar do jogo, hoje... É meu jogo na, feito no Brasil, preferido de todos os tempos. Então, o papo vale a pena. E é isso, então. Sem mais delongas, fiquem com esse papo maravilhoso com o Henrique Alonso. Valeu. Oi, Thiago, e... tudo bom? Tudo bem, Henrique, e você? Prazer. Pra tudo ser. ótimo. <risos> bom, deixa eu te falar. Eu queria, só pra gente conversar um pouco antes de... de, de começar propriamente a entrevista. Eu queria falar um pouco sobre a Pocket Strap. Okay. Pode contar um pouco pessoal da história do estúdio? Uhum. E depois a gente falar sobre o jogo. Bom, antes de mais
1: nada, eu sou um dos sócios, né? Eu sou produtor na Pocket Strap e um dos cofundadores também de lá. Nós somos três sócios, né? Sou eu, o Henrique Lorenzi, que é o nosso programador, e o Rodrigo Zangelmi, que cuida mais da parte de arte, principalmente. Ele não se envolveu tanto no Dodgeball, mas ele é um dos sócios da Pocket Strap. E ele não se envolveu tanto no Dodgeball porque ele estava trabalhando muito na, na série animada do Ninjin, que a gente tem também e estava tocando em paralelo os dois projetos, né? Bom, e sobre a e sobre a Pocket em si, a gente fundou ela em 2013, né? Nosso primeiro, a gente ao longo desses anos desenvolveu muitos jogos para parceiros, jogos. A gente já fez jogo para celular, a gente já fez jogo para web. Mas a gente foca principalmente fazer nossos próprios jogos autorais, né? Como o Dodgeball e o e a nossa franquia, né, que a gente fala que é o Ninjin, que eu falei agora há pouco que tem uma série também. E meio que a Pocket nasceu junto com o Ninjin, assim. Ele começou com um jogo de celular que a gente tinha e aí e aí depois a gente resolveu fazer tipo um reboot para consoles, que foi o Ninja Clash of Clans, que lançou em 2018 foi o nosso primeiro grande jogo para console e PC. E agora sim, o nosso foco é especialmente esse mesmo: fazer propriedades intelectuais, né, IPs que a gente fala, que possam servir para jogo, mas também que possam ir caminhar em outros, outras mídias, como séries, quadrinhos e tal. Então, isso é, isso é o que a gente gosta, essa é a nossa paixão mesmo, né, criar jogos assim. Que tem essa cara mais autoral e que também posso virar desanimado e tudo mais. É,
0: eu acho que a... o legado de vocês trabalhando com o Cartoon Network mostra um pouco no resultado final do Dodgeball Academy. Né? Ah, sim, Porque também. É... Acho que. Uhum. É um Daí, jogo também... que tem muito A de desenho animado.
1: Sim, sim. E no caso do Dodgeball, especificamente, né? Ele foi um projeto que nasceu de uma parceria entre a gente e o Ivan Freire, que é um artista que também fez a mesma faculdade que eu, ele também é formado em design de games, mas que ele ao longo desses anos, a gente se formou faz tempo já, eu, eu me formei acho que faz uns sete anos, e ao longo desse tempo o Ivan trabalhou muito, ele trabalhou um pouco com jogo, mas ele trabalhou muito com animação também, então ele, acho que dá para perceber isso, tem um, a gente tem uma conexão muito forte com a animação, né, e tanto o Ivan que criou todos os personagens, e criou meio que o universo do Dodgeball nessa parceria com a gente. Quanto ao resto da equipe, muitas pessoas vieram da, do campo de animação, né? Então, tinha inclusive vários artistas nossos que eles nunca tinham trabalhado com game antes. Então, foi uma experiência bastante interessante. Então, a gente caminha muito junto assim com, com o pessoal de animação e... Enfim, né, artista, acho que ele se adapta, né, a qualquer mídia, né, então, quando o um artista é bom, ele... basta ali algumas horas para ele começar a aprender mesmo só as coisas específicas de trabalhar com games e pronto, sabe, tu já sai tocando.
0: O Ivan que trabalhou no Despertar das Sérias de Indias, né, do... a série animada. Ele,
1: ele trabalhou também nas... ele trabalhou no Victor e Valentino, se eu não me engano, que é uma outra série do Cartoon. Acho que trabalhou um pouco nas Tartarugas Ninjas também. É, o Ivan ele já passou por muitas séries. Eu nem vou saber de cabeça todas, mas... É, tanto estúdios aqui do Brasil, quanto estúdios de fora, ele fora. já prestou bastante serviço, sim.
0: Então vamos lá. O Dois de Boa Academia, uhum. admitindo bem, bem abertamente com, contigo. Claro. A primeira coisa que chama a atenção do jogo é justamente o estilo visual dele. Porque uhum. a gente sabe que... Principalmente esse ano, nem tanto, porque quando você fez a pandemia, a gente teve uma redução um pouco na, no ritmo que os jogos estão saindo, né? Uhum. Mas a gente sabe que a indústria tá passando por um momento em que talvez nunca tenha sido tão concorrido, justamente. A pro... gente tem mais gente desenvolvendo, tem mais estúdios independentes trabalhando. Sem não só aqui no Brasil, mas fora. O jogo de vocês chamou muita atenção pelo estilo visual, que é a primeira coisa que, que chama impacto. O primeiro impacto que você tem. Uhum. E naquele período estavam saindo as demos dos estúdios brasileiros na né, Steam. Foi agora, acho que deve ter um... Steam um Fest, né? Uhum. Isso. De onde saiu a ideia de vocês adotar um estilo visual tão diferente? De não ter um estilo, às vezes 16-bits, ou uhum. tentar fazer uhum. algo mais naquele estilo? Até porque vocês estavam trabalhando com o Unity, né? Que é mais... Ela tem suas imitações uhum. E como vocês chegaram no, no, na, na identidade visual mesmo? Porque os personagens são muito únicos. Uhum. É, o mundo da HBO Academia é muito único. Sim, sim.
1: Não, legal. É, acho que, assim, os per tantos personagens como a identidade, no geral, é muito... Vem muito do Ivan, né? Que eu falei que ele foi o diretor de arte no projeto. E também foi ele que criou todo o design de personagens e tal. Então, quando a gente começou... O projeto, é, o projeto, ele tem raízes muito em, em uma certa nostalgia pra gente, assim, porque ele é muito inspirado num gênero que o Ivan amava, que era, o, que era o gênero de jogo de queimada mesmo lá dos anos 90, tipo Super Dodgeball do Neo Geo, por exemplo, foi uma grande inspiração. E também uma outra grande inspiração foi Mario Tennis de Game Boy. Que era eu um... ia perguntar isso pra você. Ah, então já tô respondendo uma pergunta, mas acho que pra chegar no visual eu tenho que passar um pouco por isso. Perdão. Mas, Não, então, tinha essa raiz nostálgica assim pra gente, tanto pro Ivan quanto pra gente. Então a gente, no momento, nos primeiros momentos, assim, a gente até cogitou em fazer, de repente, um pixel art o jogo também, sabe? Que era também uma... Algo que a gente já estava mais confortável de trabalhar. Porque na Pocket, a gente o ninjin que eu falei, ele era um jogo em pixel art, né? Mas o Ivan, ele tem uma, um talento absurdo para criar personagens e animar de forma tradicional mesmo. Tipo, um desenho animado mesmo, né? em HD, né? em frame a frame e tal. Então a gente queria muito aproveitar esse esse forte, esse lado forte que a gente tinha no projeto, né? Então a gente começou a debater e tal e aí assim, acho que veio... a identidade final veio muito de tipo da gente gostar bastante de jogos tipo Paper Mario e tal, dessa mescla de, de 2D com 3D e também porque assim, o 3D ele traz algumas facilidades, digamos assim, na hora de... É, montar os mapas, de dar, tipo, uma profundidade na câmera, às vezes. Então ele traz algumas coisas que a gente queria muito experimentar. E, e o Dodgeball foi meio que uma oportunidade pra gente, assim, de testar esse estilo visual diferente. Mas a gente sabia que, por exemplo, os personagens, eles precisavam, pra tirar o maior proveito da nossa equipe, do Ivan e tal, precisava muito ser animado de forma tradicional, desenhado, frame a frame. Então, foi meio que daí que surgiu, assim. E aí, toda a questão de cores, de da direção de arte em si mesmo, acho que é mérito do Ivan e da equipe que, que é muito talentosa e tinha esse background de animação e tudo mais.
0: Eu ia te perguntar por que um RPG de esportivo, <risos> certo? Uh -huh. Mas... Não só tem a, a questão do, do Mario Tennis, que é realmente um jogo que, us, que usava bastante essa questão de, de equipamento, influenciar o, o jogo. E também eu tô vendo aquele Funko ali atrás do Sora. Ah. <risos> <risos> então eu imagino a resposta. Ah, sim. É, é, acho que
1: todo mundo aqui na equipe da Pocket, também o Ivan, a gente é super aficionado assim, pelo, por... Tanto jogos da Nintendo, como RPGs clássicos, como jogos da Capcom, então, acho que o Queimada, é meio que ele naturalmente tem muito o Queimada, o Dodgeball Academia, a gente chama ele de Queimada internamente, aí eu já saio falando Queimada, o Dodgeball Academia, ele tem muito, muito disso, assim, das nossas referências pessoais, e de coisas que a gente cresceu consumindo, né, e tal. E, no caso desse jogo, a gente tinha muito esse interesse em, em revitalizar não só o gênero de jogos de queimada, como o lance dos RPGs de esporte. A ideia nasceu lá em 2016. Então, naquela época, não tinha lançado ainda, por exemplo, o Golf Story, que foi um jogo que é, tem uma estrutura meio semelhante a nós, porque ele tem, acho que, a mesma referência. Então a gente queria muito trazer esse lance do gênero esporte RPG. Eu sempre quis, eu falei já em algumas outras entrevistas, que eu sempre quis trabalhar com um jogo de esporte que tivesse um apelo amplo, assim, um apelo que um público mais nerd, assim, digamos assim, se, se interesse e queira jogar, sabe? Então acho que foi um pouco por isso, sim, a gente pegou. É um jogo que, se você for ver, ele tem vários ganchos para atrair a atenção do público. Tem o visual, que você falou, tem a questão de ser um RPG, tem a questão de se passar numa escola e tem a questão de ser de queimada. Então, qual, é, é uma forma de a gente ter várias é, maneiras de, de atrair públicos diferentes. Então, acho que foi por isso que a gente escolheu. Agora, foi um grande desafio o lance do RPG. É.
0: Eu imagino que, assim, uh, a questão do RPG, esse aspecto que você mencionou como um todo, acabaram uh, até ajudando vocês de um outro aspecto que foge completamente do controle, que é, a gente passou décadas sem um jogo de queimada, e uhum. num período de 3, 4 meses saiu, tanto <risos> o da <notebook risos> Academia quanto na Falta City. Sim, sim. E... Mas o jogo de vocês é muito diferente, é uma proposta sim. completamente distinta, não tem nada a ver com o Kal City. Aí te pergunto, por exemplo, o, uma das coisas que eu mais me diverti, só para um pouco da minha experiência com o jogo, claro. é, às vezes. É. Sabe o torneio que tem. Acho que, eu, eu acho que a missão secundária é no capítulo 5 do Tonhão, que é lá, que você tem que enfrentar o pessoal na, na quadra que não tem regras? Sim, sim. E aquilo foi tipo: eu falei, ok, eu preciso ter essa missão secundária, como é que eu vou fazer? Uhum. E o aspecto de RPG, eu acho que entra um pouco nisso, que foi... Ah, eu vou mudar o equipamento do Otto
1: <risos> Sim.
0: pra simplesmente spamar a, o especial dele o tempo todo. Uhum. Uhum. E assim é... eu consegui completar. E... Uhum. Como foi pra vocês lidar com esse elemento? Porque, tipo, outros jogadores vão completar aquilo de uma forma completamente diferente como Isso. eu fiz, né? Muito,
1: muito legal você trazer essa experiência, porque eu fico feliz porque é exatamente esse... Esse é o nosso intuito, assim, a gente queria muito que os personagens agissem de formas diferentes, então a gente consegue notar que tem pessoas que amam jogar com o Bixigo porque ele tem o a habilidade de foco lá que cura, outros gostam mais da, é, da Suneco que tem aquele, aquela bola, ela é mais frágil e assim exige um pouco mais de skill né, no lance de rebater, então a gente queria muito, tanto através dos personagens quanto dos equipamentos, trazer essa liberdade que RPGs costumam trazer, de tipo, você tentar formar a sua build, você tentar formar a sua equipe. E aí, e aí através de minigames, tipo esse do, do Tonhão, era uma forma, assim, de dar uma pressionada para o jogador. Porque, assim, o jogo não é super difícil, né? É, ao longo dele você consegue, assim. É, Independente do personagem que você escolhe, dá para você passar assim, com certa tranquilidade. E se não for possível, tem, as, tem as, a, as opções de acessibilidade no jogo. né? Mas no Tonhão era especificamente um desafio assim, que a gente queria muito ver a solução que o jogador conseguia elaborar para passar dele. né? E são uma, é uma sequência de lutas, então tem aqueles itens que... Às vezes, durante o jogo, você não usa tanto, mas nesse é muito útil, tipo, de curar o personagem entre partidas, né? Foi bem proposital nosso, assim, trazer os equipamentos e os personagens diferentes, justamente para Eu adoro jogar, né, RPGs, Diablo e tal, e adoro fazer a build mais roubada possível e tudo mais, e acho que é legal que o Dodgeball também acabou trazendo um pouco, um pouco disso.
0: O Otto com a. Eu esqueci agora qual é o anel, que já com... começa com quase metade da. Ah, da sim. Que é carregado. Esse
1: é um... Chega a ser quase um problema. Acho que talvez a gente dê uma nerfada no Otto <risos>
0: futuro próximo. E, o... e a habilidade <risos> lá de vampiro, que você rouba a energia hum.
1: do. Muito é, roubado, Life muito é divertido. Bem forte, né? Lifestyle é sempre bem forte em qualquer jogo. Né? Muito divertido.
0: A... Mas aproveitando que a gente está falando dos personagens assim já tem, eu acho que tem quase uma década que eu escrevo para o Brasil e ao longo desse tempo a gente vem observando um pouco a o desenvolvimento da indústria aqui no Brasil e durante muito tempo a... sempre que alguém me perguntava qual é o jogo nacional qual o melhor jogo nacional para você e, a co... e o estúdio que sempre veio na minha cabeça foi o pessoal da Behold porque sempre foi um muito estúdio que tem. É uma
1: inspiração pra gente também.
0: É, é um estúdio que tem uma qualidade muito grande e que já tá trabalhando há muito tempo, né? Então eu acho que é uma isso. referência para todo mundo aqui. E o Dodge -tipo Academy foi o primeiro jogo que me fez questionar se minha resposta continuaria sendo é. a Behold. Porque, mais do que um bom jogo, isso é uma coisa que, até na minha análise, eu fico esquecendo de falar. Hum. É um bom jogo brasileiro. Vocês conseguiram ah. capturar muito da experiência do que é. Ser adolescente em uma escola pública, particular, enfim, uhum, que seja, uhum. no Brasil. E a dinâmica entre os personagens, tipo, o bicho, todo mundo tem um amigo medroso como o bichigo. Ou uma amiga que fica se fazendo de... Uma amiga ou um amigo, que fica se fazendo de durona, mas é... Não, vou cuidar de todo mundo, tipo a assim, uhum. é, uhum. e, e aquela sorte, tipo, ah, porque o Otto é o protagonista, mas... Tem nada ali na cabeça, <risos> isso. É. É, sim, sim. São estereótipos que a gente vê, tipo, os professores, enfim. Uhum. Tudo funciona muito bem. E como foi o processo de escrever esse roteiro? As referências que são muito, muito uhum. boas. A, a tia da cantina é... É uma das coisas mais é, é, total,
1: né? Eu adoro ela também, eu gosto muito do, do resultado.
0: E as pequenas referências que vocês Sim. colocaram também nos diálogos, de, não só Sim. de cultura nerd, né, mas coisas que são realmente da, da realidade da gente no uhum. Brasil. Como foi o processo é, para criar é, isso? É, você praticamente respondeu boa parte da, da,
1: da pergunta, porque é exatamente isso, acho que tem muito da nossa vivência no jogo, sabe? Desde o início lá, que eu falei, né, que a ideia começou lá em 2016, a gente se reunia com o Ivan e a gente pegava vários blocos de post-it assim, e a gente ficava levantando coisas que a gente cotidianas que a gente viveu na escola, é, pessoas e personagens da nossa vida assim. E isso foi uma grande fonte de inspiração para pelo menos iniciar esse projeto, porque, como se passava numa escola, a gente sempre soube que o jogo ia ser lançado para um público global, né? Mas a gente queria muito aproveitar essa oportunidade para, mesmo tendo um público global, trazer muita brasilidade sempre onde fosse possível. Então. É, a gente cresceu assistindo muito anime e jogando jogo japonês, né? E a gente sempre. Nos jogos japoneses, tinha aquele lance lá de você comer o nigiri e tal, né? E aí, no nosso, agora, como é a gente, ao invés de colocar o nigiri, por que não colocar coxinha, Sim, pão de queijo? um pudim. E, e isso. E, e trazer um pouco dessa cultura pra fora, né? Assim, acho que não tem por que não, sabe? Foi uma oportunidade muito bacana pra gente isso. Então, o jogo tem muita referência e inspiração em desenhos, em animes, em desenhos animados que a gente cresceu assistindo e tal, mas tem muito também dessa nossa, a nossa própria vida, nossa própria infância na escola, né? Tipo, eu não sei se hoje em dia na escola, nas escolas tem muita... tem essa vitrine de salgado ainda, de isole, de coxinha e tal, mas pra gente é, é meio que era isso e a gente queria pôr, né? Tinha um Rolava uma nostalgia pessoal pra gente no projeto, que eu acho que acabou refletindo de uma forma bacana e que muita gente acabou se identificando também. Isso é super legal. Mas a gente também não quis se prender muito na questão nostálgica. Então a gente trouxe alguns elementos meio mais modernos, tipo, lance de alguns termos meio recentes, tipo, contatinho do zap e tal, né? Na, na localização deu pra é, colocar e... e e acho que foi, foi bem bacana. Bom, acho. Acho que vocês responde. É... Ah, mais uma coisa que o Otto, por exemplo, ele foi bastante inspirado no cachorrinho do Ivan. E <risos> é, tanto, tanto o, o nome dele é o mesmo nome do cachorrinho. Acabou falecendo durante o desenvolvimento, Nossa. mas ficou essa homenagem, né? E tanto o nome quanto toda a personalidade, digamos assim, do, do personagem. Teve essa inspiração particular também pro, pro Ivan. Então, tem isso, sabe? No jogo, são todos personagens novos e tal, mas cada um deles tem um pouquinho ali da equipe, né? No meio.
0: Uma coisa que eu achei legal, que vocês tiveram bastante cuidado ainda nesse elemento da brasilidade do jogo, que é tentar colocar um pouco do sotaque de várias regiões do país ah, nos personagens. Acho que um dos momentos mais... Pessoalmente, tipo, eu sou baiano, né? Mas ah, meu legal. pai morou durante muito tempo em Recife. Uhum. Então, quando a, a mina. Eu esqueci agora o nome do personagem. A a pirata. Squid. Isso, é Squid. Squid. Quando ela manda um, um vice, eu falei. Eu falei ah, que, legal. <risos> que
1: legal! Que legal, que legal. né Isso é muito bacana. Isso foi algo que o nosso roteirista, o Thiago, ele trouxe. E é, eu achei super legal, assim a gente super abraçou a ideia. A Squid, porque uma curiosidade é que o jogo, apesar da melhor experiência, pelo menos na minha opinião, seja jogar em português, a gente escreveu ele em inglês primeiro. É, e a Squid ela tem um lance meio de pirata e tal. Sim. Só que, tipo, é, na versão português, o Thiago encontrou essa essa oportunidade de trazer um pouco de sotaque, um pouco de regiões diferentes para ele, ao invés de, do lance de pirata, que é algo meio genérico de, de qualquer coisa, né? Então eu achei é, super e assim, legal trazer isso.
0: E... Eu, 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 talvez o Thiago saiba, o, mas, por exemplo, a, não é necessariamente uma cultura de pirata, vai, mas o, a parte mais alta do Nordeste, principalmente é, Recife e, e Pernambuco como um todo, Teve contato com piratas, não, né? Com <risos> uhum, é, holandeses. Uhum. Então, sim, acaba sim, e, sim, falando exato. um pouco também com a tradição um da região, né? E isso sim, ficou muito sim. legal. Mas eu acabei jogando um pouco do jogo, óbvio, joguei o jogo todo em português, mas uhum. acabei voltando um pouco pra jogar ele em inglês também. Só pra mais pra ah, ver legal. qual era a diferença, né? Uhum. E uma coisa que chamou minha atenção foi não só o fato de que boa parte das piadas e dos diálogos funcionam perfeitamente em inglês, se você não for brasileiro e uhum. jogar o jogo em inglês, o jogo é uma experiência com o mesmo nível de qualidade, como vocês tiveram bastante cuidado na questão da acessibilidade, de poder usar dois idiomas, <risos> e outros elementos que a gente percebe que o jogo foi feito com muito carinho, Sim, sim. Como foi pra vocês essa parte de tornar o jogo mais acessível pra públicos diferentes, sem focar demais em, no público nacional da gente? Né?
1: É, acho que, tipo, de novo, acho que é um, algo um pouco natural pra gente, porque, é, no, primeiro que não é a nossa primeira experiência com o jogo lançado pra fora, né? E, segundo, porque as nossas principais referências, querendo ou não são obras que vieram de fora, né, então acho que foi meio natural, eu diria assim, né, num, a gente fez um jogo que a gente ia amar jogar e que a gente acreditava que ia ser legal, a gente não pensou tanto assim, ai, será que, claro, existe uma preocupação num, em algo que os americanos americano, europeu, etc, Possa entender quando tá jogando, né? Até porque
0: Mas... vocês estavam trabalhando com a publisher americana, né? Que sim, é o sim, sim. Uhum.
1: Mas... Acho que não foi, assim, uma neura nossa de, tipo, putz, será que... E acho que, assim, teve partes que é alguma discussão meio, vamos supor, um exemplo claro, assim, é o lance da, da discussão da pizza com ketchup, né? a gente tem um significado claro, né? O, esse, esse debate, porque rola muito. Pelo menos a gente é um estúdio aqui de São Paulo, e, e tem lá o lance do principalmente o Rio de Janeiro, né? De colocar ketchup na pizza. Para gente é uma discussão meio, meio cotidiana, assim, é. É algo que a gente se diverte. E para os americanos foi. Acho que teve uma interpretação um pouco diferente, porque eles nunca ouviram falar do num lance de pôr ketchup na pizza, mas funcionou pra eles do mesmo jeito, sabe? Então a maioria das coisas acho que funciona pros dois é. públicos. Talvez não tenha a mesma conotação, mas não é algo assim super... super alienígena a ponto de, tipo, cara, não, não, não pegar a piada, sabe?
0: Então... É a mesma coisa de é colocar pra... abacaxi na pizza, por exemplo, que, que é uma coisa que é. não é um diálogo, necessariamente, mas que tá nos itens, né? Sim. Dizer, tipo, se os personagens não gostam de determinados e ter uhum. determinadas comidas ou bebidas e acho que isso faz muito muito sentido o... a gente mostrar muito cuidado com isso
1: e o lance de colocar o um modo de aprendizado né que você falou de dois idiomas Sim. é uma feature que veio do meu sócio lá o do Lorenzi que é o programador ele é um enorme entusiasta de, aprend... de aprender novos idiomas e tal né então acho que é uma feature meio pessoal para ele mas também tem muito do lance brasileiro nisso também, eu sinto, sabe, que é a gente, pelo menos, cresceu precisando aprender alguns outros idiomas para jogar e tirar o maior proveito dos jogos, né? E acho que é uma forma, assim, de tanto valorizar o trabalho de localização que teve no jogo, quanto de incentivar as pessoas de, de repente, buscar aprender outros idiomas, né? Tipo, nem que seja por brincadeira, só uma parte do jogo, esse lance de ficar comparando os nomes e tal, né? Se, se incentivar alguém a aprender alguma língua diferente. De repente, um, um, alguém de fora aprender português, né? Seria super legal.
0: É, eu falo tipo, até para experiência própria. Eu, eu, mesmo minha mãe sendo professora de inglês, eu, eu, muito do que eu aprendi do idioma foi jogando a Link to de Pest com um dicionário de inglês Sim. português. É,
1: idem, idem.
0: Então. É, muito da nossa experiência mesmo. E assim, vamos lá. Vocês já estão começando a pensar qual é o próximo passo de vocês? Ou, ou porque o tô de boa academia, querendo ou não, vocês acabaram lançando para basicamente todas as plataformas possíveis já de cara, né? Uhum, uhum. As, as, tem estúdio que às vezes opta por, não, vamos lançar primeiro para PC e uhum. pra Switch, ou para PC e PS4, e, e aos poucos portando, e aí isso é um processo que vocês não vão passar. É... Tem alguma hum. possibilidade de a gente ter um DLC, ou vocês já estão pensando <risos> no, em algo é, maior?
1: No momento o lançamento ainda está meio recente, então a gente ainda está focado em observar o pessoal jogando, absorver os feedbacks que a gente recebe, fazer algumas atualizações ainda igual a gente já andou fazendo de balanceamento, Sim. de correção, a gente tentou evitar o máximo de bug, mas às vezes acontece um ou outro. É... Então a gente tá aí ainda focado, né, nessa fase inicial do lançamento. A gente tem muitas ideias de expandir o universo, expandir as histórias. Você, você que jogou sabe disso, né? Sim. Então, é, existe a possibilidade, mas claro, é aquilo, né? Não depende só, só da gente, depende, assim, de como vai performar o jogo, é, do interesse da publisher também. Então potencial e ideia, ideias existem, mas no momento não tem nada muito concreto ainda, né, de, de rolar. E também, existe com certeza, a possi... <risos> perdão.
0: Não, existe sempre a possibilidade de uma prequel 20 anos atrás explicando como é que o Tonhão entrou na, na escola. Tá...
1: Não, tem muito, muito é, espaço, né, pra, tem. dá até pra gente fazer um um jogo lá na, na época do, do herói, que deu a bolada do herói, mostrar essa origem. Tem, tem muita coisa. Dá pra mostrar Ai. o futuro, dá pra, dá pra explorar mais uns, alguns personagens específicos que não, não foram tão explorados. Então, putz. Assim, no campo de ideia e tal, vixe muita coisa. tem muito, tem muito.
0: <risos> é. E é bom porque vocês optaram por um esporte que é um esporte muito... É, popular, eu acho que qualquer escola que você chegar no Brasil e no mundo, uhum, né? Uhum. não, vamos jogar uma partida de queimada ou baleado ou enfim Tem vários
1: nomes, né? Acho que no máximo eu Descobri um monte <risos> durante o processo
0: Foi muito bom, porque no dia que eu tava escrevendo análise, eu perguntei na... no chat do, do Discord da equipe Gente, como é que vocês chamam queimada por aí? Isso, surgiram tipo uns 10 nomes diferentes <risos> É incrível, né? Eu falei tipo é, e os e, nomes e, que eu falo tipo, nem faz sentido com o com, com que é a queimada.
1: E nos outros idiomas também, tem nada a ver, assim, tó, tipo, tem um que acho que na França, tipo, Ballon Prisioneiro, um negócio assim, tipo, <risos> é, é muito doido, é muito interessante. O, a prática geralmente é a mesma e as regras são meio parecidas, mas também tem um lance de cada lugar, tem uma regra às vezes, mas queimada é Queimada, assim, todo mundo conhece de alguma forma,
0: assim. <risos> todo mundo sabe que não pode ser atingido pela bola, se for atingido, tem que agarrar, Exato. tem que acertar o outro. Acabou. Isso Exato. era a parte mais básica. É. É, Henrique, hum. uma última coisa que eu queria te perguntar, uma penúltima coisa, na verdade, que eu queria te perguntar. E você já até tocou um pouco no, no decorrer da nossa conversa. Quais foram, o, fora dos jogos que você já falou, você mencionou, tipo, questão de animes e desenhos. Uhum. O jogo como um todo tem um, um ar muito forte daquele arco de torneio, uhum. que, sei lá, Dragon Ball, uhum. Cavaleiro do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, todos tinham. <risos> Sim. Mas ele passa muito um ar também de beber um pouco desses animes mais modernos, tipo, Haikyo, uhum. uh, Beyblade, enfim. Uhum. Quais foram as principais referências que vocês tiveram em relação a essas mídias de fora para fazer o jogo? Uhum.
1: Ah, você citou quase todas. assim Acho que não tem uma, uma específica assim direta. Acho que os, os que estão mais presentes, eu diria que são mesmo tipo Yu Yu Hakusho, é, Dragon Ball. a gente a gente traz um pouco de piadas é, e referências a esses animes, né? No... O
0: próprio especial do Otto, né?
1: <risos> o próprio especial do Otto também. É... Então não tem um em específico, mas tem um pouco de muitos e, e aí que a gente, que a gente ama, ama e tá assim internalizado na gente. Tipo... É, muito shonen, né? Tanto shonen tradicional quanto de esporte, então... É, eu adoro também Haikyuu, Ping Pong, Inazuma, o Super Campeões. Mas, é, verdade. É, tem, tem muito disso, mas tem também muito dos clássicos do Dragon Ball, do o Yu, Yu Hakusho. Tem também coisas de cartoons mesmo, né desenhos americanos. Acho que assim, o Queimada era tipo uma... Ele é filho, assim, de uma salada imensa de, de referências de todo canto. E, então não tem algo em específico, assim. E também, igual eu falei, da nossa vivência, né? É.
0: Cara, eu acho que, assim, como eu já... T novamente, é uma coisa que eu já acabei mencionando, mas... O... Eu queria aproveitar a oportunidade para te dar os parabéns.
1: Não, obrigado, senhor.
0: Porque, de verdade... Ao longo desses últimos anos, eu tenho, eu, a gente tem tentado fazer um, um esforço maior de cobrir jogos nacionais e trazer um, mais atenção para jogos nacionais que estão chegando às plataformas da Sony, né, que é o foco no site. Sim. E, óbvio, a gente vê todo tipo de jogo, mas a premissa de vocês é uma coisa, foi uma coisa muito única, foi um tipo de jogo que a gente não vê nem aqui, nem fora, <risos> ah, Um resultado... Muito. <risos> Mas às vezes a premissa como um todo Não torna um jogo Um jogo de qualidade
1: uhum.
0: E vocês conseguiram entregar algo Muito além da melhor das minhas expectativas quando eu comecei <risos> que o jogo bom. <risos> Então, parabéns, de verdade Espero Obrigado. que vocês consigam continuar E Vamos Algum fim. recado especial que vocês queiram deixar Para o pessoal que está ouvindo E assistindo a gente
1: não, Então, eu queria... Agradecer muito você e todo o pessoal, é, youtubers, streamers, o público no geral, todos os jogadores, todo mundo que andou jogando e curtindo tra é. nosso trabalho. É. Eu vejo
0: que vocês estão sempre no Twitter, então, curtindo é, e gente... interagindo com o pessoal.
1: Tento, tent... A gente tenta interagir o máximo com todo mundo, porque é muito legal abraçar esse carinho que a gente tem recebido Às vezes não tem como né dar atenção para todos, mas a gente tenta porque a gente tem muita gratidão por isso. Assim, muito, muita gratidão e muita alegria. Acho que um dos maiores presentes e prêmios que a gente teve lançando esse jogo foi justamente essa recepção positiva, ver essas mensagens de tipo brasileiro, falando, nossa, que orgulho de, de ter esse produto brasileiro, sabe? Assim, significa... Putz, é incrível pra gente, sabe? Fan Arts Hoje mesmo eu tava vendo. Um menino fez um
0: o boneco bonequinho de do bichinho. Do, do do
1: incrível, incrível. Tipo, acho que isso é a melhor coisa. Muito obrigado mesmo. Espero que vocês se empolguem pra jogar mais jogos brasileiros. E o que vier da Pocket Trap no futuro, espero que, que vocês vejam com bons olhos também. É,
0: a gente vai estar sempre aqui. Esperando ansiosamente pelo próximo jogo de vocês.
1: Que legal. Certo?
0: legal. E que legal, espero legal. que em breve, quando essa situação toda se resolver, a, a gente possa sentar e conversar um pouco durante a BGS. Ou...
1: Total. Nossa, então, não eu vejo a hora de voltar falar. aos eventos. Pra, pra dar um abraço em todo mundo, conhecer <risos> muita gente pessoalmente. <risos> espero <acho> que
0: sim. <risos> Vamos lá. Só pra concluir então. Ball Academia está disponível no PC, no Xbox uhum. One e no Game Pass. Uhum. Né? Playstation 4 e Switch e Playstation 4, isso, isso mesmo e roda no e...
1: Playstation 5 obviamente também,
0: sim belezinha sim. inclusive foi por onde eu joguei não tive, eu falei essa análise mas registre se não tive um problema com bug no jogo Ai, a que experiência legal. todinha eu não sei que se... ótimo <risos> foi... não, não, Perfeito, a, a gente fez. trabalhou
1: muito pra, ser, pra você ter essa experiência, fico feliz
0: <risos> e olha que assim uh... tem um colega meu de podcast que é notório, ele fez faculdade de desenvolvimento também e ele odeia, gente. Hum, ele fica ah, lamentando <risos> demais, pra, principalmente para jogo 2D. E uhum. eu falo, tipo, não, tudo bem, é, acontece, faz parte, mas com vocês o jogo rodou perfeitamente, então, tão de parabéns mesmo. Que bom. <risos> e onde é que o pessoal pode achar vocês nas redes sociais?
1: É, no, a gente está mais presente no Facebook e no Twitter, né? Especialmente no Twitter, acho. É arroba tudo junto.
0: <risos> então, tranquilo, pessoal, sigam lá, o Henrique, uhum. e é isso, a gente vai ficando obrigado. por aqui. Muito obrigado, Henrique. Eu que agradeço.